0: que l'analogie, le parallélisme va parfois
1: très loin dans les
2: La musique classique et au-delà. C'est l'heure
3: métaclassique
1: avec David Christophel. Dans une interview qu'il se donnait à lui-même en 1962, quelques semaines avant sa mort, le compositeur Hans Eisler affirmait qu'il n'y a pas d'évolution autonome du matériau musical en soi. Ce n'est que dans son rapport contradictoire avec la société que la musique se développe. Et c'est probablement parce qu'il n'était pas dupe des révolutions musicales qui viendraient se revendiquer en toute indépendance de quelques révolutions sociales que Hans Eisler a pu afficher une liberté musicale aussi franche en composant aussi bien des sonates que des leaders, des pièces de cabaret que des œuvres chorales encore reprises aujourd'hui en champ de manifestation en Allemagne. Et comme son œuvre est porté par un esprit détonnant, c'est bien pour un numéro détonné que Classique s'engage à faire cette semaine le portrait du compositeur en réunissant dans le salon Malheur de la bibliothèque La Grange Fleurée à Paris, par ordre d'apparition dans l'émission, la chanteuse et chercheuse Marie Soubestre, le musicologue Pascal Win, le petit-fils de Hans Eisler et poète Daniel Posner et le guitariste et membre du groupe d'As-Capital à ce Poulsen. Un extrait de la première sonate pour piano de Hans Heisler par l'un de ses grands défenseurs, qui est le pianiste Christophe Keller. Bonjour Marie Soubestre. Bonjour. Cette sonate date du début des années 1920, ça veut dire qu'il est au moment de sa co collaboration et en même temps euh, du suivi de l'enseignement de, de Schoenberg, mais il est dans quel rapport avec lui
4: Alors de Son rapport avec Schoenberg, tout le temps où il est son élève, est particulièrement bon. Il, leur, il dit euh, « je vous dois plus qu'à mes pauvres parents » parce que Schoenberg a beaucoup fait pour lui, Schoenberg le tenait parmi ses élèves les plus brillants. Il, 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 il s'y tiendra toute sa vie. Ensuite, il, euh, leur relation s'est terminée à cette époque-là, parce qu'ils se sont retrouvés ensuite, mais par une rupture, pour un débat esthétique, en fait, qui les a séparés. Mais en tant que son élève, c'était oui, ils avaient une relation particulièrement privilégiée.
1: Mais quand il dit euh, « c'est mon élève le plus brillant », ça veut dire qu'il essaye de le conduire vers la voie du disciple parfait
4: ah non, je crois pas à Schoenberg. D'abord, il avait l'air un peu fou quand même. Enfin, je ne suis pas spécialiste de Schoenberg, mais bon. Et, mais euh, non, et en fait, ce que dit Heisler, c'est que Schoenberg avait un enseignement très, très, très classique et qu'il enseignait la forme et il ne demandait pas du tout à ses élèves d'écrire comme lui. Le, la, la rupture qu'ils auront elle a lieu en fait parce que euh, on rapporte, je crois que c'est Zemlinski non, quelqu'un rapporte à Schoenberg des propos que, que Heisler aurait tenus devant Zemlinski disant qu'il ne supporte plus en rentrant d'un festival de musique moderne, on dirait aujourd'hui musique contemporaine euh, en disant qu'il ne supporte plus la vanité de ces festivals et de cette musique et qu'il ne comprend rien à cette musique et Schoenberg pense que c'est une forme d'opportunisme de la part d'Heisler d'avoir dit ça pour essayer de se faire bien voir, or pas du tout donc, euh, ils se disputent, Heisler lui dit Mais alors, on n'a on a pas tout, puisqu'on a, on a, on a des lettres, mais qui répondent à des échanges qu'ils ont eus en vrai. Et Heisler dit euh, il, il y a une crise de sens, il y a une incompréhension en fait. Schoenberg, il, il ne comprend même pas en fait, qu'on puisse juger la musique avec des critères extérieurs à la musique.
1: Ce que Heisler n'arrête pas de faire. Ah oui parce qu'en euh, revanche, il va quand même prendre des éléments de son langage musical, donc la, la série d’Odécaphonie, qu'il en fait euh, une espèce de, de procédé, mais qui pour lui n'est absolument pas
4: une finalité. Oui, c'est ça. Pour lui, le style, c'est un, un des outils dans la main d'un compositeur, mais c'est absolument pas une fin en soi. Y a pas, enfin, écrire de manière dodécaphonique n'est pas intrinsèquement révolutionnaire, écrire de la musique tonale ou post-tonale n'est pas intrinsèquement réactionnaire. C'est la fonction sociale de la musique qui devrait décider du style. Et c'est elle, elle aussi qui décide de si on a affaire à une œuvre réactionnaire ou pas. Ou...
1: Alors il se trouve que c'est un compositeur qui a beaucoup d'humour euh, et qui va manier le langage musical avec une espèce de, de distance mais quasiment euh, intrinsèque au fait même de, de faire de la musique avec des, des motivations essentiellement euh, sociales. Il se trouve, que, je crois que c'est en 1924 que Schoenberg lui passe commande d'une espèce de complément du Pierrot Lunaire qui doit être donné à ce moment-là
4: C'est ça pour un concert et euh, Eisler compose Palmström. Donc Palmström, c'est un personnage euh, Inventé par le poète Morgenstern. Palmström, c'est un peu le pendant de Pierrot, du coup, pour Heisler. Et, euh, et il compose donc cinq petites pièces qui sont, pour, pour quatre d'entre elles, rigoureusement dodécaphoniques, ce qui fait qu'il est quand même le premier à utiliser cette technique. Et c'est vrai qu'Heisler fait des blagues, des, des blagues dodécaphoniques. De non, mais euh, euh, plus sérieusement, non, mais par <rire> ça exemple.
1: Ça vous paraît anoxymore de dire euh, blague dodécaphonique. Si, si, ça
4: m'amuse. Mais euh, je pense que ça l'amusait encore plus. Non, mais par exemple, la première... Euh, sur le, donc, il y a, donc, le principe du docket décaphonisme, c'est qu'on a des séries. Et sa série commence par les notes la mi bémol, qui sont les initiales de Schoenberg, A, E, S. C'est évident, c'est écrit, oui. tout le monde le dit. Moi, ça me paraît pas évident que mi bémol, ce soit E, S. Que Schoenberg, ça fasse E, S, mais voilà.
1: C'est une manière de se comparer à Bach, en fait, non C'est une oui. manière
4: de se, comparer, de se comparer à Bach, effectivement. Puis, il y a un clin d'œil au maître. Et euh, dans la dernière fois, à la dernière occurrence de la série, il ne remet pas les initiales, ce qui, évidemment... Euh, et inaudible pour quiconque mais ce qui est drôle et ça montre aussi au passage quand même ces immenses facilités comp compositionnelles
1: Est-ce qu'on peut parler du contenu du, du texte de ce poète euh, Morgenstern parce que c'est assez dada dans l'esprit même si c'est pas revendiqué comme dada mais...
4: Oui puis c'est en fait c'est parce que je suis l'un dedans en ce moment dans... là où j'en suis dans ma recherche mais un des angles par lequel on peut le commenter c'est le rapport à la nature puisque c'est quand même le grand idéal romantique de l'organicité Mmh. entre la musique, ou l'art en général, et la nature. Et là, il y a l'art ben, pour l'art, celle du milieu. C'est euh, un autre personnage qui entend le, un, un battement d'aile d'oiseau. Il dit, oh là là, j'ai une œuvre géniale qui me vient en tête. On vient pour l'enregistrer, puis il ne s'en souvient plus. Il y a aussi le, le chant de printemps du compagnon de potence. Donc là, c'est pareil. C'est le, le lead typique sur le printemps qui fleurit, voilà la vie qui revient. Sauf qu'en fait, c'est un pendu qui parle. Et euh, il voit des, il est, les bourgeons qu'il voit percer, c'est à travers les trous faits par les vers. Et puis, il y a aussi les, les fleurs de tapisserie. Donc là, pareil, là, les fleurs et le romantisme, bon. Mais sauf que là, c'est des fleurs imprimées à l'infini et qui, au contraire, enferment dans une pièce.
1: Il y a aussi les boules de papier qu'il dissimule oui. avec art dans sa chambre et qui font un bruit étrange, qui le terrifie la nuit.
4: C'est ça, parce qu'il fait une grande entreprise artistique et il est lui-même effrayé par son entreprise.
1: On va écouter euh, l'une des, des miniatures de, de ce petit site que vous avez vous-même enregistré, Marie Soubast, ça s'appelle « L'art pour l'art ». C'est donc euh, la troisième, celle où il y a cet inventeur qui est inspiré par les battements d'aile d'un moineau effrayé jusqu'à être aussitôt oublieux de sa découverte. C'est donc euh, gentiment irrévérencieux à l'endroit de Schoenberg, ce qu'on vient d'entendre
4: bah Déjà, l'art pour l'art, ça s'appelle comme ça, puis c'est au milieu du cycle. Oui, parce qu'il y a une. Euh, par exemple, les trilles au piccolo. Ça ça. ça représente les battements d'ailes ouais. Bat du mano, mais c'est un, un peu nul, quoi. Je ne sais pas comment dire. C'est un peu le figuralisme. Euh...
1: Oui, qui normalement ah, se fait plus à ce moment-là. Oui. Oui, Et puis par ça.
4: ailleurs, ça fait un peu mal aux oreilles aussi, euh, quand on l'a en live, le, le piccolo, là, dans l'aigu.
1: Donc vous avez demandé aux musiciens avec qui vous avez travaillé de faire quelque chose de strident, exprès
4: bon, Non, mais ils n'ont pas trop le choix. La, la relation
1: euh, Heisler-Schönberg est essentiellement euh, à, à Vienne. Euh, il, il écrit « Je n'ai pas besoin du proverbe chinois qui n'honore pas son maître et pire qu'un chien » pour constater que Schönberg a été l'un des plus grands compositeurs du XXe siècle. Et au-delà, ses faiblesses me sont plus chères que les qualités de beaucoup d'autres.
4: J'adore cette citation. Non, en plus, elle est, elle est faite, J'ai pu plus l'année en tête, mais elle est en RDA, de mémoire, oui. où, il, où il y a un enjeu particulier à se revendiquer de Schoenberg, qui est vraiment considéré comme la décadence en musique incarnée. Donc, pour le coup, ça aussi, c'est très, très, très provocateur. Mmh, mmh. Et ça, est provocateur, en fait, avec, avec qui, enfin, quel que soit le contexte, il faut toujours comprendre à qui il s'adresse pour comprendre à, à quel point, dans, dans quel sens il tord le bâton.
1: Bonjour Pascal Wynne. Bonjour. On est dans, dans les années où Eisler va faire la connaissance de Kurt Weil, dont vous êtes spécialiste. Ça se passe comment, leur rencontre Alors,
2: en fait, je vous écoutais parler d'Eisler de, de, et, de, et de Schoenberg. Je ne sais pas si vous le savez, on, on l'oublie souvent, que Weil aurait pu devenir l'élève de Schoenberg en 1920. En fait, il se cherchait à l'époque il n'était pas du tout content de, 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 de l'enseignement qu'il avait à Berlin avec Humperdinck. Et euh, il admirait Schoenberg, hein, les gourrées leaders et autres partitions de, de, de cette époque. Et c'est simplement parce que enfin, c'était une raison principale. Ses parents n'avaient plus d'argent, ils étaient dans la misère à ce moment-là. Ils n'ont pas pu l'envoyer à Vienne pour étudier auprès de, de Schoenberg. Mais il était vraiment très intéressé. Et finalement, il est devenu l'élève de, de Bouzoni en 1920.
1: Et donc, ils se connaissent à Berlin, quand Eisler arrive à Berlin, c'est ça non
2: ils se rencontrent, euh, je ne sais pas, vous, vous, je parle sous le contrôle de, de, de Daniel, mais il me semble que la première fois qu'ils se sont rencontrés, c'est en 27, au festival de Baden-Baden, où chacun avait une pièce. Euh, c'est l'année où euh, Brecht et Weill présentent leur Mahagoni-Songspiel, hein, la première version de Mahagoni. C'est là aussi, c'est cette année-là que Heisler euh, compose Opus Drei, une musique euh, pour le film de Walt de Rothman. Il me semble que c'est à ce moment-là. Et ils vont se retrouver dans, les, dans le festival de Baden-Baden 1929 euh, lors des discussions euh, et des expérimentations autour de, de la musique euh, pour la radio.
1: Marie Soubestre nous avertit que, que Schoenberg et Eisler pour le coup, appartiennent à deux générations euh, différentes, dont la plus jeune est devenue adulte pendant la guerre. Sur le plan musicologique, cette génération est frappée par euh, ce que vous appelez là, la crise de la salle de concert. Pour le coup, euh, Eisler et Weil sont exactement la même génération puisqu'ils sont nés à, la même à année. deux ans près. Et alors, ils se divisent un peu quand même, non
2: Oui et non. La, la, la chose la plus importante, à mon avis, dont il faut parler, c'est ce choc des générations au sein de la musique nouvelle dans ces années-là, 1920-1925. Il y a vraiment une lutte euh, entre les compositeurs de la génération de Strauss, de, 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 de Pfitzner, de Schrecker même, pourtant, qui est quelqu'un de très, de très apprécié au sein de la, de la musique, et les jeunes compositeurs qui décident qu'il faut vraiment revoir euh, complètement le champ de la création musicale, et qui luttent notamment contre l'influence de Wagner dans, dans l'opéra. Donc ça, c'est la, la première... Euh... Ça, c'est ce qui les
1: relie plutôt. Oui. Voilà, c'est ce qui les relie contre la vieille génération. Voilà. Ouais. En revanche, il y a des choses qui les divisent, euh, c'est par exemple la montée, la montée de l'industrie musicale, euh, envers laquelle Va, il est plutôt complaisant, alors que Heisler est carrément opposé. Oui, bah ça
2: c'est évidemment lié au, au développement des mass médias, euh, la radio, etc. Et en effet, euh, Eisler, tout autant que Cadorno par exemple... Euh, réfute cette, cette dimension musicale, alors que Weill l'accueille et continuera de le faire d'ailleurs aux états unis
1: Alors ils sont tous les deux sollicités par Brecht, est-ce qu'ils le sont de la même façon
2: Alors d'abord en 1927, donc, euh, Brecht et Weill se rencontrent, donc euh, l'idée en fait commune c'est de euh, revoir euh, le drame musical, l'opéra, et d'en faire une version actualisée. Donc il décide d'écrire ce Mahagoni-Songspiel, qui est une sorte de cantate scénique, mais en même temps, il travaille à la version longue de cette œuvre, qui va devenir, qui va être « Grandeur et décadence de la ville de Mahagoni », l'opéra, en trois actes créés en 1930. Au début, Weill et Brecht sont... Tout à fait euh, euh, enclins à partager leurs idées, mais euh, très vite, en fait, euh, des divergences apparaissent, notamment sur le rôle de la musique. Parce que Brecht considère que l'opéra est un genre euh, qui doit être complètement revu, qui est mort, alors que Weil, au contraire, euh, tient à garder toutes ses prérogatives de compositeur euh, d'opéra. en fait, toute cette lutte, euh, en fait, on la retrouve dans la genèse de l'opéra Mahagoni.
1: Ça, c'est des oppositions qui sont beaucoup plus idéologiques finalement que, que musicales pour vous, Marie-Soubestre
4: Moi, j'y réfléchissais là. Moi, j'ai l'impression que la, la divergence entre, entre Heisler du coup, et Weil, elle, 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 enfin la divergence, la, la différence plutôt, elle est dans. Euh, enfin, je ne les ai pas toutes en tête, mais il me semble qu'il y a des citations de Weil où il dit. Euh, que l'avenir de la musique, c'est la fusion entre la musique populaire et la musique savante. J'ai pas le truc exactement en tête, mais des choses comme ça. Et c'est vrai que ça, on trouvera jamais ça chez Eisler. En fait, jamais Eisler n'est prescriptif pour, pour proposer... Jamais, voilà. Jamais Eisler ne propose de solution musicologique ou stylistique à la crise de la musique donc ça peut donner des convergences il peut, il peut se trouver qu'il compose de, de, des choses qui ressemblent à du Weil, il peut se trouver qu'il compose des choses qui ressemblent à du Schoenberg mais la question c'est toujours pour qui il compose sur quel texte, dans quel contexte et, euh, et puis surtout de, y, et moi c'est ça qui me fascine chez Heisler c'est qu'autant dans sa pensée que dans sa musique c'est encore plus fort euh, la, la contradiction dans laquelle il est il cherche jamais à la résoudre il nous la livre telle qu'elle alors que j'ai l'impression que chez Weil, que je connais moins il y a il y a l'idée qu'on va trouver une solution, qu'il un, que, que va trouver une manière de composer qui va justement nous sortir des contradictions dans lesquelles on est.
1: Parce que, que, comment ça se fait alors, Pascal que euh, Avec des, des avis assez divergents sur des questions comme celle-ci, euh, il se trouve à composer parfois des musiques qui se ressemblent tous les deux. Parce que
2: il, quand même... Il, euh... Ils accueillent un certain nombre d'influences qui sont plus ou moins communes. La musique populaire, la musique de marche, la musique... Euh, ce sont... Finalement, c'est dans l'air du temps, même s'ils ont des, des orientations différentes. Ils ne pas dans le même esprit, mais voilà. ils accueillent tous les deux, d'accord. Ne serait-ce que, par exemple, dans le, le Zeitungsausschnitt le recueil de, de, de poèmes de 1927, on voit que là, Heisler euh,
1: recueille toutes ces influences. Oui, oui. Vous, vous seriez prêt à relever le défi si je vous mets une musique de l'un des deux à reconnaître Allons-y, oui <rire> on va pouvoir euh, tous euh, voter. Qui pense euh, que c'est euh, Kurt Weil ah, bah, La majorité du public, Pascal euh, Je pense pas, non. Ah, vous pensez non. que c'est Heisler
4: bah, Moi, je pensais Weil jusqu'à la rupture. Ah, oui, là. Oui.
1: Ah, et tardivement, vous, vous, ah, euh, ah, ouais, oui. vous êtes sûr que c'est Heisler, finalement. Alors, à quoi vous êtes sûr Parce que c'est ça qui est tout à fait passionnant. Donc, je confirme hein, que c'est du Heisler. C'est même la suite euh, pour orchestre numéro 6, opus 40 de 1933
4: -34. Bah Moi, là, écriture la rupture... L'écriture des,
1: des, des, des cuivres, quand même, est très... Voilà, c'est Heisler, ça, je pense. Alors, à ce Poulsen, vous dites que c'est typique d'Eisler. Euh, bonjour. Bonjour. Pourquoi c'est typique d'Eisler
3: Je trouve que c'est typique de sa méthode. C'est exactement qui rend, euh, ce qui fait qu'Eisler, c'est un compositeur euh, vraiment très, très intéressant et actuel, j'aime même dire. C'est qu'il mélange toute cette, tradition, de, toute cette euh, tradition intellectuelle de Schoenberg, cette théorie et tout ça l'art pour l'art, avec les, les mélodies populaires, avec, euh, avec tout ce qui tombe.
4: Mmh.
3: Et, et comme ça, je le trouve extrêmement moderne. Donc en écoutant ça, je n'aurais jamais entendu Bile faire des formes comme ça, euh, aussi complexes, ou aussi avec des mesures. Ou, euh... à des mesures
0: irrégulières Oui, oui,
3: oui, cette sorte de choses. Bonjour Daniel Posner. Ce
0: qu'on entend aussi dans, dans, dans cet extrait de, de, de la suite... C'est le côté pétillant, la vivacité et la grande précision d'écriture qui, qui est typique d'Eisler et l'émission s'appelle « Détonner », et là et là on l'entend tout à fait dans ce, dans, dans, dans ce type de partition. C'est-à-dire ce qui... que... L'écriture euh... au scalpel. Oui.
1: Weill serait resté beaucoup plus dans un seul style, c'est ça au sein même de la même partie. Ah, il, aurait fait, il aurait fait autre chose, et ça serait certainement très bien. Peut-être pe peut plus sirupeux,
0: mais <rire> si j'étais méchant.
1: Alors, Daniel Posner, vous êtes le petit-fils euh, de, de Hans Eisler, mais il mais faut peut-être préciser dans quelle configuration familiale, parce que vous êtes aussi le petit-fils de Vladimir Posner, qui était très proche de, euh, de Hans Eisler. C'est qu'en fait, votre mère était la belle-fille hein, de, de Hans Eisler, pour ça. être précis, c'est ça C'est euh... ça, enfin, euh... Oui. C est, c est... Ces familles se
0: sont croisées, et ce n'est pas ces familles en soi qui sont intéressantes, c'est le fait qu'elles qu soient se sont croisées, liées oui. à l'histoire du XXe siècle, faites de, de, de guerres, de révolutions, d'émigrations, euh, d'émigrations successives euh, et de parcours artistiques et politique dans, dans cette histoire du XXe siècle. Voilà, bah Peut-être que pour est, raconter est, un est, peu est, euh, est, cette
1: histoire, il euh, faudrait commencer, j'ai l'impression, par la rencontre de vos deux grands-pères, en quelque sorte, c'est-à-dire la rencontre d'Anne Eisler et de Vladimir Posner à Paris en 1933. Oui, grâce à Hitler. Euh, oui, en quelque sorte, c'est-à-dire que euh... tous, tous les deux euh, euh, répliquent à l'arrivée d'Hitler au pouvoir en venant à Paris.
0: Eisler, euh... il y a un mot qu'on n'a pas prononcé depuis tout à l'heure, c'est le mot de politique. — Il était bien là, quand même. Hein. — euh, oui. Il était là sous-jacent. Alors on a longtemps euh, limité Eisler à un musicien politique, ce qu'il est. Euh, et c'est loin d'être uniquement le cas. Il est vraiment beaucoup plus intéressant, riche que ça. Euh, mais il était très engagé euh, politiquement. Il était communiste. Il était antifasciste euh, en 1933. Euh, Hitler est arrivé au pouvoir et il n'était plus en Allemagne à ce moment-là, il était brièvement en voyage et il n'est pas rentré pendant 15 ans. Il a donc euh, voyagé dans différents pays là où il trouvait des, des boulots, notamment dans le cinéma, dans le théâtre, musique de cinéma, musique de scène. Il est donc allé à Paris et il a rencontré mon autre grand-père, Vladimir Posner, qui était lui un écrivain d'origine russe, communiste également, juif également. Euh, qui s'est beaucoup occupé d'accueillir les réfugiés antifascistes qui arrivaient d'Allemagne en 1933. Donc ils se sont rencontrés en 1933 au Select. Où nous nous sommes également rencontrés à ah,
1: <rire> Et alors, oui, ils ont émigré aux États-Unis euh, en
0: même temps Et Ils n'ont pas émigré aux États-Unis en même temps, mais ils ont émigré aux États-Unis euh, au, tout début des années 40, chacun de leur côté. Voilà. Avec des activités très différentes oui, puisque Vladimir Posner est ro romancier, il a aussi travaillé comme scénariste à Hollywood, et Heisler a émigré d'abord à New York, où il a fait un projet de recherche expérimentale sur la musique de film et sur les possibilités que la musique nouvelle pouvait apporter à la musique de cinéma, avant de rejoindre Hollywood, où il a fait des musiques hollywoodiennes. Euh, de, son, de son mieux, euh, en en souffrant beaucoup, il expliquait qu'Hollywood lui ruinait l'oreille, euh, et entre deux films, euh, il a fait des musiques pour piano, des sonates, des cycles de leaders, de la musique de chambre, et il a également retrouvé Schoenberg et Brecht à Hollywood, et Vladimir Pozner aussi. Voilà.
1: Et il a bien connu Charlie Chaplin là-bas.
0: Il était très ami avec Charlie Chaplin. Euh, on raconte que lors des soirées mondaines, euh, donc c'était la guerre, hein, euh, tous les invités buvaient des cocktails et se pinçaient les fesses, pendant que dans un coin de, de la pièce, Brecht, Eisler et Chaplin écoutaient la radio pour avoir des nouvelles de la guerre. Voilà, mmh.
1: Pour le coup, dans, dans l'espèce de, de rivalité entre euh, Weill et Eisler, Pascal lui euh, Broadway est un point de friction très fort oui, mais il n'y a pas d'opposition
2: finalement entre Heisler et Weill. Oui. Je pense qu'ils étaient heureux de se retrouver là, notamment dans ce contexte des festivals de, de musique euh, contemporaine. Après, euh, à la fin des années 20, c'est vrai que si on lit par exemple les critiques euh, qu'Heisler qu a écrites euh, dans les journaux, notamment les euh, critique musicale de la Rot-Fan pendant deux ans, je crois, il y, 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 y a un texte euh, en effet qui évoque, euh, évoque Weill, c'est pas... Euh, très gentil, mais euh, la cassure, en effet, c'est le, le départ, euh, euh, après la France, pour les États-Unis, le fait que Eisler, Brecht et Adorno euh, ont euh, considéré que Weil euh, euh, se sacrifiait finalement aux sirènes, aux sirènes de, de Broadway. Ce qu'ils n'acceptaient qu pas, euh, Brecht, euh, Adorno, c'est que Weil finalement accumule toute cette... Ces différents éléments pour en faire une sorte de, de musique du compromis. En fait, si on, si on lit bien les textes de, de Schoenberg et d'Eisler le mot qui ressort, qui ressort c'est le compromis. Je crois qu'on trouve ça dans, une des, dans un des textes des satires de Schoenberg en 1925 déjà, où Schoenberg parle du compromis en disant que c'est le seul chemin qui ne mène pas à Rome. Euh, et il a déjà, déjà en tête, finalement, euh, tous ces compositeurs, par exemple, qui euh, s'adonnent à la nouvelle objectivité, euh, euh, comme Mienemite, comme, comme Stravinsky aussi. Et donc, à partir de, de là, évidemment, euh,
1: l'opposition devient de plus en plus forte. Euh, Marie Soubastre, pour le coup, euh, dans l'idée euh, de Heisler, il y a un peu la même idée que dans, dans celle d'Adorno, euh, que le jazz est généralement de la musique euh, commerciale.
4: Oui, alors moi, j'interpelle je, je, mon... Euh, non, Daniel Posner, là-dessus, parce que je... Me... Alors, il y a, y a des citations comme ça de, dans les années 20-30. Après, moi, je me demande quand même ce qu'ils entendaient du jazz quand ils étaient en Allemagne. Oui, euh, quand et... ils en
1: faisaient la critique dans les
0: années 20, oui. oui enfin, oui. je
4: me demande mmh. si on ne serait pas d'accord avec eux, en fait, si on n'avait pas accès mmh. à la même chose. Et puis, il me semble qu'aux États-Unis, ils changent d'avis, quand même.
0: Moi, j'aurais tendance à répondre oui et non. Dans certaines de ces, de, de ces musiques qu'on retrouve dans les musiques de cinéma ou dans les suites pour orchestre, il y a une influence du jazz qui est, qui est très grande. Il peut décrire le jazz comme étant quelque chose de commercial, de, 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 de critiquable, etc. Il y a des, dans certains films, il y a des, des parodies de blues, par exemple. Mais en même temps, c'est des pièces magnifiques en, oui. en, en soi. Alors peut-être peut que c'est critique, peut-être que c'est... N'empêche que c'est absolument splendide. Oui, mais en donc fait... c'est donc un peu double oui il est critique et puis, 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 puis peut-être pas tant que ça enfin... mais je crois
4: pas qu'il fasse comme Adorno qui disent que ce soit, parce que Adorno, du coup euh, en adornien, euh, dit que c'est intrinsèque au matériau du jazz d'avoir cette fonction, alors que Eisler encore une fois, là euh, c'est pas le problème, le problème c'est la fonction et c'est même, même dans la décision d'Andy Masnam il euh, y a effectivement à un moment il y, y a un patron qui parle et qui est vraiment abject, et bien c'est du jazz qui lui a écrit
1: sur les positions d'Adorno sur le jazz, je renvoie un précédent épisode de Méta Classique qui est rebuté, où Jonana Desplas, roger rentre un peu dans les subtilités parce que c'était pas que massif comme avis. À, à ce Poulsen, euh, vous faites du jazz oui, je fais du jazz. Oui. <rire> avec du Heisler.
3: Avec du Heisler. oui, oui, avec n'importe quoi en fait. Euh, mais pas que... C'est euh, pas parce que c'est avec... Plastique Bertrand, si vous voulez.
1: Oui, mais plus souvent avec Heisler, quand même. Oui, 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 avec... oui, oui. Alors, qu'est-ce qui est supérieur chez Heisler par rapport à Plastique Bertrand Vous me tendez la perche, donc je, je la prends. <rire> euh,
3: Boulez a dit que dans toutes les formes de musique, on trouve tous les éléments de la musique. Seulement, la seule euh, différence, c'est la concentration d'éléments. C'est Boulez qui qu'il a dit. Euh, oui, mais vous ce le reprenez assez étonnant.
1: parfaitement pour Heisler. C'est-à-dire qu'il y a une concentration, euh, c'est ce que vous décriviez tout à l'heure à propos de la sixième suite.
3: C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses en peu de temps. Oui, oui. Euh, je vois Heisler d'une complètement autre manière. Euh, comment dire En tant que musicien de jazz... On, on prend la musique pour soi-même. C'est-à-dire, on, on joue un morceau, n'importe quel morceau. Et D'habitude, les jazzmen jouent à peu près les mêmes morceaux et improvisent, et on, on ne les reconnaît pas forcément. Et l'idée avec ça, euh, les qualités dans cette sorte de composition est qu'il qu faut trouver des, de, de, de la musique qui inspire. Et... Et la musique d'Aisler inspire beaucoup. Et c'est parce qu'il y a une sorte d'imprévisibilité. Imprévisibilité. Précisément. Dans, dans ses compositions, ses harmonies, moi, très souvent, je ne sais pas d'où ils viennent, ces harmonies. Euh, il a suivi des mots, il a des formes. Si on prend les compositions de Weil, il suivait tout ce que j'ai pu trouver de lui a suivi euh, les formes de Broadway, c'est-à-dire les 8 mesures, 16 mesures, les 32 mesures. Et quand on improvise, c'est-à-dire 1, 2, 1, 2, 3, 4. Si on prend quelque chose de... 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 On Donc, on est dans une sorte de complètement autre une sorte de forme. Et ça ouvre pour l'inspiration. Et ça, c'est vraiment une très très grande qualité. Souvent, ces formes sont 13 mesures, 25 mesures. Ça dépend de, des paroles ou ça dépend de, du moment.
1: C'est-à-dire que s'il aspire des, des influences de, de la musique euh, populaire, c'est euh, jamais en sacrifiant ce que la musique euh, d'avant-garde euh, peut lui apporter, c'est-à-dire ses cassures, ses hétérogénéités
3: Non, il... il... Il voit pas. De, je pense que Heisler, je ne peux pas le savoir, mais je pense qu'il a vu comme moi. <rire> je vois les choses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il y a pas de contradiction entre les deux. On peut prendre un compositeur comme Aboaperth, par exemple, qui a, qui au début était comme Eisler, un, un compositeur très... Euh,
1: très avant-gardiste. Avant-gardiste, ouais. oui.
3: Les premières œuvres sont vraiment...
1: Sauf qu'il y a une cassure chez Arvo oui, en ouais. avant-après, alors oui. que chez là, Eisler, il y a, il y a tout en même temps, tout le temps. Ouais.
3: Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a utilisé les formes et la mentalité, la façon de penser avec une matière qu'on connaît déjà. Et je trouve que c'est un peu ce que, ce que faisait Eisler euh, 50 ans avant. Hmm. C'est-à-dire qu'il a pris par exemple, les formes de, des cabarets ou des de comédies musicales, etc. Et les attaquer d'une manière comme si c'était la musique avant-garde. C'est-à-dire la musique... Euh, oui, finalement,
2: les deux, les deux ont on fait un peu ça, euh, ce que vous dites d'Eisler de, de, on peut le retrouver aussi chez Vryl chez oui. euh, à Broadway parce qu'on a les 32 mesures, les 16 mesures, ça on oui. les a, c'est très carré. Et en même temps, à chaque fois, il, il a il instille quelque chose qu'il apporte de, de, de l'époque européenne. C'est aussi pour, pour ça, je pense, que ses œuvres n'ont pas eu un, un très grand succès, parce qu'on peut considérer que finalement, il y a encore d'avant-garde à Broadway.
3: Oui. Et en même temps, une, tous les deux compositeurs, toute cette façon de faire de la musique a eu un grand succès dans, dans une autre, autre ligne, une ligne parallèle, on peut dire. On peut penser à Tom Waits, par exemple, comme chanteur. Et, et, et toute une partie de, de, de la musique qui ne veut pas faire une musique lisse. Donc, pas, ouais Daniel Bosner Et le, le grand œuvre d'Eisler,
1: euh,
0: on ne le connaît pas, parce qu'il l'avait dans la tête, mais il n'en a jamais mis une ligne sur le papier, ou, ou très peu. C'était un projet d'opéra sur Faust, dont il a écrit le livret. Et dans son projet, c'était précisément cette idée de composer une musique à la fois extrêmement simple, complètement populaire, compréhensible par des gens sans culture musicale, et en même temps extrêmement avancée d'un point de vue de la technique de composition, et intéressante pour les gens qui ont toute cette culture. Et il a voulu mettre tout ça ensemble, euh, sauf que le livret a déplu aux autorités d'Allemagne de l'Est puisque c'est un Allemand de l'Est qui l'a composé. C'était
1: en 1951, ce, ce projet, c'est
0: ça 52, ouais. je crois. Euh, il a été très violemment attaqué, et toute la musique qui, paraît-il, il l'avait dans la tête, euh, il a été complètement déprimé, et il, il a abandonné le projet, voilà. Donc, on ne saura jamais ce que, ce, ce que ça aurait pu être. De... On
2: était en plage d'anovisme, là, oui. à ce moment-là, hein, dans Non, mais surtout.
4: par rapport à ce que tu disais, effectivement, moi, je, je, je trouve qu'une chose dont on n'a en pas encore parlé et qui est, à mon avis, fascinante chez Heisler, c'est son rapport à l'interprète. Parce qu'on on, on prend beaucoup la musique une fois qu'elle est jouée. Euh, Qu'est-ce qu'elle fait euh, Comment elle se joue des codes Comment elle est intelligible pour les gens qui l'entendent Comment tout en étant complexe, elle donne, les, elle donne les éléments de sa propre compréhension Mais il y a aussi ce qu'il fait aux interprètes. Et qui, à mon avis, est, est, et, et qu'il a, qu a théorisé au contact de Brecht, notamment avec le terme de gestus, le geste, et la distanciation, tout ça, le faire frame effect mais il a, dont il a l'intuition très tôt, en fait. C'est que... Euh, euh, C'est compliqué à expliquer, mais la musique d'Eisler, elle vaut direction d'acteur. D'ailleurs, il, il analyse lui-même Bach comme ça. Il prend, je ne sais plus quel, ex, si, dans La Passion selon Saint-Jean, un extrait, et dit, vous voyez, la manière dont, dont, dont Bach écrit, ça fait que le, ça empêche, ça contraint l'expression le, du ténor qui ne peut pas se perdre en lui-même dans une expressivité. Et ça, et je pense que quand tu parlais d'imprévisibilité, euh, je trouve que la musique d'Eisler, elle est aussi un rempart contre elle-même. Il euh, y, y, y a une autre citation, hein, je crois que c'est les années 30, où il dit que même la musicalité archaïque présente dans n'importe quelle musique, il ne faut pas y céder. Et je trouve qu'Aisler, du coup, euh, notamment dans son usage des contrastes, les carrures dans lesquelles on ne peut jamais se reposer, les registres qui changent, il, nous, comme interprète, il nous rend en permanence intelligents, il nous rend en permanence critique. On ne peut pas se perdre en soi-même dans sa musique. Et pour moi, là, il y a une rupture très, très fine et très profonde avec le romantisme, mais qui est moins... Euh, qui est, qui est, je sais pas comment dire, qui est, qui, est, qui est moins spectaculaire, mais qui intimement, nous comme interprètes, nous met dans une position de, qui nous rend, qui nous met dans un rapport dialectique avec le texte, qui nous met dans un rapport complexe à, à nous-mêmes et au public et à, et à nos partenaires de scène. Et cette chose-là, à mon avis, c'est ce qui fait sa particularité en plus, quels que soient les styles. Et qu'on retrouve, que ce soit dos que ce soit euh, trois accords au piano, on retrouve toujours ça.
1: Est-ce qu'il y a quelque chose de très 20e siècle euh, dans ce que vous dites, alors que ce, ce projet euh, sur euh, Faustus, qu'il fait en, en 51, il se trouve qu'il fréquente Thomas Mann, euh, qui vient d'écrire euh, Dr. Faustus, qui, par l'invention d'Adrienne Levercune, relaye quand même, pour le coup, une image assez 19e, idéalisée et, et irréductible de, de la musique. Comment euh, ça, ça se débat, cette figure de Faustus, par rapport à Thomas Mann? Il est, vous savez, Daniel Posner, s'il est en euh, euh, en pas, prolongation. Je ne qui
0: sont fréquentés aux États-Unis, oui. quand Eisler, au moment de la chasse aux sorcières, a eu un procès, a été surveillé d'abord par le FBI et puis a eu un procès assez retentissant, puis a été expulsé des États-Unis. Euh, Thomas Mann et beaucoup d'autres l'ont défendu. Voilà. Je, je d'accord. Je pense pas que le que ça a
1: engagé leur vision de la musique et de non, ce que devait être non, un compositeur. Mais ce
0: que disait Marie, je veux juste, euh, elle dit en gros qu'Eisler rend l'interprète intelligent, euh, il avait une phrase aussi, qui, euh, à laquelle il tenait beaucoup, c'est à propos de, de, de l'auditeur, c'est qu'on ne raccroche pas son cerveau au vestiaire en entrant dans la salle de concert, voilà, mmh. c'est assez typique de, de, de sa façon de, de, de concevoir la musique.
1: Et surtout, oui, il y a une défiance à la bêtise. Ah oui. Il s'opposait toujours
0: à ce qu'il appelait la bêtise en
1: musique, voilà. Ce qu'il le relie C'est un dernier texte, ouais. c'est ça euh, oui, oui, sur la bêtise en musique, oui. C'était cette auto-interview que je citais en ouverture. On écoute Das Capital. Euh, As Poulsen, on vous entend euh, à la guitare avec le saxophoniste euh, Daniel Erdmann et le batteur Edouard Perrault.
4: Mmh.
1: parler d'une reprise
3: Oui, on peut... <rire> C'était euh, quand on a fait le premier disque sur la musique de Hans Eisler, Daniel Erdmann, le saxophoniste, il, il est formé au, à l'Académie Hans Eisler à Berlin. Donc il avait cette idée depuis longtemps de, de faire la musique sur Eisler. Faire un sur Mais entre nous deux, entre Daniel Erdmann et, et moi, on s'est partagé quelques morceaux. Et Daniel, il m'avait donné une dizaine de morceaux, fait, fait les arrangements de ces, ces morceaux. Et and, Auf den Deutschen Mund, à la Lune allemande, c'était un de ces morceaux. Et euh, je l'avais juste fait un très vite. Edouard, il avait envie de jouer une bossa nova. Donc, je dis bon, on faire une bossa nova. <rire> Et cette mélodie, ça s'apprête très très bien, donc je vais écrire la mélodie, et on est arrivé en studio de répétition, et j'avais découvert que je n'avais pas vu que c'était en majeur. Je l'ai écrit tout comme si c'était en mineur, ça c'était comme une synthége, c'est comme bossa nova comme ça. Oui, c'est ça. Donc c'est une faute, mais on se dit, oh, mais ça sonne super bien. Donc à la fin, c'est une morceau qu'on joue tout le temps, à, à chaque concert. C'est notre rappel. Donc c'est une, une faute. Mais ça peut... C'est aussi notre méthode, parce que il faut avouer que pour, pour moi, ou pour un musicien de jazz, c'est important de prendre la musique et de de faire de sorte que c'est ma musique, c'est notre musique. C'est-à-dire, c'est une musique d'aujourd'hui. Et ce qui rend une musique euh, stylistique ou qui le situe dans une certaine période, c'est surtout les harmonies, les arrangements. Bien sûr, aussi les orchestrations, mais c'est surtout les harmonies. Et euh, donc, ce, ce morceau, j'ai juste virer les, 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 les harmonies de Heisler direct. Euh, oui. Oui, oui, oui. Mais dans d'autres compositions, c'était les harmonies qui étaient euh, les plus intéressantes du mmh. morceau. Ou, ou le, 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 le truc central, c'est ce qui a donné les couleurs. Donc on a passé les arrangements là-dessus. Mais il y, a, il y a, sur cet autre, le deuxième disque qu'on a fait, il y a un morceau, Die Haltbar Graugans. Et là, il y a la mélodie mais je fais une sorte de ligne de, 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 de basse ou de guitare. C'est une sorte de mélodie. Et ça fait qu'on n'entend pas cette, je veux dire, excusez-moi, cette lourdeur de, de, de la musique des années 20 et 30.
1: Oui, parce que pour vous, c'est quand même de la musique datée. Oui, c'est ça.
3: C'est ça. Et, 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 mais je trouve les mélodies d'Aisla... Sont magnifiques. Et des bails aussi. Il y a le. fish, Ça c'est fantastique. Il n'y a pas <rire> un jazzman qui peut le casser. Mais. Euh...
1: Alors que pour vous, Marie Soubrest, c'est pas de la musique si datée que ça euh,
4: Si, quand même. <rire> non mais enfin, datée... Comment dire Oui, ben si. Fin, comment... Non mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Euh, quand on la regarde de près, non. Quand on l'interprète, non. Mais après, dans les formes, dans les couleurs, oui, c'est clairement pas de la musique contemporaine. Mais c'est marrant parce que j'ai été invitée à parler des rencontres sur la musique contemporaine. Par ailleurs, je fais beaucoup de créations contemporaines sur Heisler. Et moi, ça me gênait. Je trouvais ça un peu réacte d'aller parler d'un mec euh, qui est mort il y a quand même pas mal de temps euh, dans un truc sur la musique contemporaine. Mais en fait, euh, s'il y a quand même quelque chose qui est résolument... Euh, qui est... Mais vous
1: pourriez le dire Qu'est-ce qu'il y a de résolument C'est-à-dire, qu'est-ce que de résolument moderne de...
4: bah, C'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est cette, cette rupture avec l'idéal d'organicité. Ça, je trouve que c'est quand même une chose, même s'il si reste des formes et des couleurs qui sont de son époque. En fait, cette rupture-là avec l'idée de la grande pièce qui naturellement nous conduit de son début à sa fin par un développement, ça ça, ça me semble être une chose, oui, moderne, contemporaine, je ne sais pas, mais résolument en rupture.
1: Par parlons du, du rapport euh, au texte. Il est euh, capable, par exemple, de faire une cantate avec des, report des reportages qu'il prend dans les journaux.
4: Oui, <rire> c'est la cantate du prisonnier, Litzurthauser Cantate, qu'il a. En fait, il est en exil aux États-Unis. Euh... Annoncé au Danemark, c'est les cantates de chambre au Danemark. Oui, mais se... celle-là, elle est. Ah, celle-là, un... il l'a fait plus tard bah, Elle est de 37 mais elle est d'un article que j'ai retrouvé qui, qui paraît dans le quotidien du ou l'hebdomadaire, le, ou le, je sais plus, le quotidien peut-être, du journal euh, du Parti communiste américain. Et en fait, il y a un, un jeune noir qui s'appelle Herndon. Qui est, qui est noir et qui, en plus, euh, a organisé des luttes de chômeurs. Et donc, il y a eu une, une, une mobilisation massive pour, pour demander sa libération et qu'il a obtenu Et quand il est sorti de prison, il est sorti avec un petit texte sur lui. Et donc, on a cet article de euh, New Masses, je crois que ça s'appelle. Et, euh, et, et Heisler, le paraphrase, en fait, tout simplement, en allemand, garde la petite chanson que le prisonnier a sortie de sa poche en sortant de prison en anglais. Et il la met en musique en anglais, et sinon on fait une cantate d'après cette coupure de journal.
1: Au passage, Marie Soubrest, on vient de vous entendre chanter un extrait de, de cette cantate. Il y a des séries qui se trabalent.
4: Oui, alors des séries, il euh, y a des notes répétées. Donc, par définition, c'est plus tout à fait une série, mais quand même, en fait, on, on a dans, dans les brouillons qu'il prend pour écrire euh, pour euh, pour écrire cette cantate, euh, ben on voit ces séries de douze sons. Et effectivement, donc il y a des donc ça se répète. Mais quand même, si on les compte, on a les douze. Et une fois qu'on a les douze, on, on retrouve les douze. Moi, je pense qu'on en parlait, mais moi, j'ai l'impression que chez Eisler, euh, bah, enfin, j'ai l'impression de quelqu'un de, de particulièrement doué et qui, qui cherche un peu. Puisqu'il faut écrire une mélodie, il cherche une manière, euh, une contrainte comme une autre, puisque la société refuse de lui donner des contraintes et une fonction sociale. Bah, il s'en trouve. Et, euh, et voilà. Mais après, ce que je trouve assez génial, c'est que c'est particulièrement mélodieux mmh. quand même.
1: Et alors, Daniel Posner, son, son rapport euh, au texte était à la fois sophistiqué et très libre C'était quelqu'un très, très cultivé,
0: qui, qui lisait le, les poètes grecs et latins dans le texte, euh, qui avait vraiment une grande culture comme ça. Et quand il devait composer un, un lead, par exemple, que ce soit d'après des poètes grecs ou des poèmes de, de son ami Brecht, il les relisait il les modifiait éventuellement, il les montait, il prenait parfois des fragments. Euh, et Brecht acceptait, alors que Brecht était absolument intraitable, paraît-il, mais Brecht admirait beaucoup ce que faisait avec ses textes son ami Heisler. Euh, et donc, il était extrêmement pointilleux sur le texte, pour ce que, à la fois la signification, il tenait à porter le sens du texte et à ne pas le noyer sous sa musique. Il se mettait vraiment au service du texte, il composait de la musique vocale, dont il a composé vraiment beaucoup. Et l'expressivité, comme on l'a entendu, de, devait aussi être là. Voilà.
1: Et le fait que certaines de ses mélodies soient reprises au saxophone, par exemple, <rire> ça l'aurait choqué, vous pensez
0: Alors, il y a une anecdote à la fois drôle et assez terrible. Il a composé une, une symphonie, mais qui est plus qu'une symphonie, qui s'appelle la Deutsche Symphony, symphonie allemande, qu'il a commencé à composer dans les années 30 sous le, sous le titre provisoire de symphonie des camps de concentration qu'il a fini après la guerre dans les années 50 donc c'est une œuvre absolument gigantesque avec des parties instrumentales, des parties chantées des chœurs, des solistes euh, vocaux et en 1937-38 il y avait un événement euh, musical à Paris euh, à laquelle participaient des musiciens du, du monde entier y compris des musiciens de l'Allemagne nazie et une partie de, de cette symphonie allemande devait être jouée avec les textes, les textes antifascistes, euh, certains sont de brèche, je ne sais pas si mm. ceux-là ceux étaient de brèche, euh, et les autorités allemandes ont protesté, et l'œuvre a été jouée, mais les parties chantées ont été remplacées par des saxophones. Voilà.
1: <rire> D'accord, <rire> C'était un, une moyen de, de contournement euh, votre euh, grand-mère, Stéphanie euh, Eisler, était euh, très, faut-il dire, libérale, en tout cas très euh, partante pour toute forme de manière de faire vivre la musique euh, d'Eisler
0: Elle l'a beaucoup défendue euh, après sa mort. Eisler est mort assez jeune, malheureusement. En 62. Ouais. En 62. Et, et elle a porté son œuvre en Allemagne de l'Est et aussi à l'Ouest. Par la suite, il faut savoir qu'en Allemagne de l'Est, Eisler était absolument révéré et porté, et l'Allemagne de l'Est a, le, 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 a fait sa publicité aussi sur le dos d'Eisler, qui avait composé l'hymne national, ce qui n'est pas forcément la chose la plus, la plus formidable qu'il ait faite, mais il l'a fait. Euh, et donc sa musique était jouée, lui était honoré, il avait la médaille, euh, je ne sais quoi, enfin tout ce qu'on veut. Euh, mais une grande partie de sa musique n'était pas jouée. Toute sa musique dodecaphonique, toute la musique de chambre qu'il avait composée en bonne partie aux états unis toutes ses sonates pour piano n'étaient pas jouées, pas enregistrées. Et quand euh, on a com commencé à, à éditer, donc toujours en Eman de l'Est, les recueils de ses chants et cantates dont il a composé vraiment des centaines, il a été obligé de faire un, un mix pas du tout chronologique, ni thématique, ni rien du tout, mais d'alterner des chansons, des chansons de combat, des chansons de lutte, avec des chants dodécaphoniques, etc., parce que sinon, euh, la partie la plus expérimentale de, de son travail, enfin toute une pente de son travail, n'aurait pas du tout été publiée. Donc ma grand-mère, par la suite, a permis que ces publications de son œuvre se, se poursuivent, que des disques soient édités, que sa musique soit jouée. Et... Bon, maintenant, elle n'est plus là, mais sa musique est de plus en plus jouée, notamment à la Philharmonie de Paris, il y a, il y a quelques temps.
1: Donc, ça veut dire que la, la variété euh, des, des styles était aussi un moyen de, de camouflage, on peut dire comme ça
0: Je pense qu'il savait bien naviguer comme ça avec les...
1: L'éditeur les... ouais. Eric Estime a signalé une version très freestyle euh, d'Heisler euh, par euh, Peter Brotzmann.
3: Oui, oui, oui. C'est oui, un, un, un grand... oui de validation. De... Oui, oui, oui c'est un des grands, grands musiciens de l'Allemagne, quand même. Hein. C'est ça, il était tout jeune, il était l'assistant d'un Nam Pike. Et on peut mm. dire qu'il a pris une, une manière très euh, visuelle, de, de, une façon très visuelle de jouer le saxophone. Et sa musique, c'est très très expressif. Je n'ai jamais vu personne faire ça. C'est comme. C'est une cri c'est incroyable
1: euh, Marie Soubastre, euh, vous relevez une citation de, de Hans Heisler qui euh, dit « En tant que marxiste, il me semble, je dois distinguer entre deux formes de décadence. Un, la décadence élitiste qui bat froid au peuple et deux, la décadence populiste. Plusieurs d'entre mes amis pensent que la décadence élitiste est la plus dangereuse de toutes. Je considère la décadence populiste comme plus dangereuse. Ce genre de musique populaire décadente, jazz commercial et musique légère épigonale, est et l'abêtissement quotidien des oreilles et du monde sensitif des auditeurs.
4: Mais pareil, il faut avoir le contexte, c'est dans... C'est oui. dans,
1: dans Sur la bêtise en euh, musique, sur la bêtise, musique. 62. donc
4: 62. Donc en RDA. Oui. En fait, en il fait, faut, faut toujours voir qui y provoque.
1: Et, et qu'est-ce qu'on entendait à la radio en même temps
4: Et qu'est-ce qu'on entendait à la radio en même temps Et qu'est-ce qu'on disait de Schoenberg Et, et s'il avait publié dans une revue d'avant-garde qui, qui portait Schoenberg au nu en méprisant toute la musique du peuple, il aurait dit qu'il y avait les deux décadences et il aurait insisté sur l'autre là c'est particulièrement provocateur puis la suite de la citation c'est très drôle
1: elle remplace le sentiment par la sentimentalité donc les, ça, il parle toujours de, de la musique euh, populiste, la force par l'enflure, l'amusement par ce que j'appellerais la polissonnerie, elle est bête au plus haut degré.
4: Oui et ensuite il continue et il dit et un jour j'essayais d'en débattre avec un ami à moi dans un restaurant mais justement il y a un orchestre qui jouait euh, ist keine euh, euh, Embrasser n'est pas péché et en fait comme il jouait très fort pendant que mon ami me parlait de la pornographie dans Proust en fait on n'arrivait plus à s'entendre a...
1: mais c'est fou d'être à ce point précis
3: dans ses dégoûts oui, oui je, le... je... je voulais juste remarquer que tu as utilisé l'expression populiste musique populiste et pas populaire Et je pense un des grands problèmes d'Adorno et cette sorte de tout ce qu'il avait écrit sur le jazz, qui souvent est complètement bête, excusez-moi. J'adore Adorno, mais là. Et je pense que c'est qu'il pas ne comprend pas le raffiné dans le populaire. Et il ne distingue pas entre populiste et populaire. Lui qui était une telle. Ouais. Sabot. Mais il reste que euh,
1: Heisler, euh, parfois, ne, ne se prononce pas. Euh, votre père, Daniel euh, Posner, donc André Posner, raconte un jour où il lui demande un peu son avis sur Prokofiev. Et là, euh, Hans Heisler reste très évasif, pour ne pas dire gêné.
0: Oui, mon père aimait beaucoup Prokofiev. Euh, et je crois qu'Heisler n'a pas du tout aimé les, les musiques qu'il a faites pour, euh, pour Eisenstein, je crois. Voilà. Oui.
1: D'accord. Ah oui Pe
0: alors, est-ce que j'interprète peut-être, mais oui. je, 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 je pense que Eisler avait son goût pour la concision, pour le fait que le matériau musical était destin, suffisant pour telle durée de musique et que ce n'était pas la peine de tirer la ligne en gros. Je sais qu'il a dit, fait des remarques comme ça un peu sur des choses de Shostakovich aussi, sur je ne sais plus quelle symphonie de Shostakovich qui, qui dure une heure et je oui, leur a... disais qu'il y avait assez pour faire 15 minutes, quoi, voilà. D'accord, donc c'est oui, un sur procès les... en remplissage.
4: Oui. Sur les mélodies, euh, sur les films d'Eisenstein aussi, il trouve que c'est redondant, en fait, que quand la musique sert à exprimer ce qu'on voit déjà à l'image... Euh... Ça ne sert à pas à grand-chose. Mais sur Wagner, alors je, sais plus, je crois que c'est dans l'interview qu'il donne une, une, une très longue interview. Il dit, euh, mais vous vous rendez compte, cette musique, est-ce que c'est décadent, c'est rupé, Regardez, prenez Tristan, il joue au piano, il dit là, vous voyez la décadence de la bouche. C'est beau. Hein. Et je trouve que cette espèce d'aveu, euh, c'est là où il est brillant, Heisler, en fait. C'est qu bien qu'il y, y a des choses... D'aveu d'assumer des contradictions. Oui, en il fait. y a oui. des choses mmh. qui résistent quand même à, à l'analyse... Euh...
0: Il y, a, il y a des pièces où il fait des citations d'opéras de, de, oui. de, 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 de Wagner, Wagner. et quelqu'un lui en fait la remarque et dit Oui, mais il faut bien citer les maîtres.
4: Ben oui.
1: On, on parlait à Einstein, il faut aussi dire donc toute l'activité de musique de film qu'a pu avoir Hans Eisler. Par exemple, c'est Chris Marker qui fait l'entremise pour qu'il arrive à composer pour Alain René. Oui, Alain
0: René donc, préparait son film Nuit et brouillard. Et en effet, grâce à Chris Marker, il a écrit à à pour lui demander de composer la musique, parce que René pensait que c'était important d'avoir un musicien allemand pour faire la musique de, de, de ce film. Par chance, Vladimir Posner était chez Eisler à ce moment-là pour réceptionner la lettre qui était en français et convaincre Eisler qu'il ne voulait pas du tout au départ faire cette musique.
1: Ah oui, donc c'est d'abord Vladimir Posner qui fait
0: euh, la le... euh, Oui, c'est les hasards. Mais, euh, et donc Eisler a fini à accepter, il est venu à Paris, il a composé cette musique en 15 jours ou trois semaines. C'était très, très difficile pour lui parce qu'il y avait les images à visionner, que c'était absolument terrible. Alors, il a tenu le coup grâce au cognac, je crois. Euh, il a composé cette musique qui est superbe. C'est une demi-heure de musique continue comme ça, qui sous-tend tout le film. Quand elle a été enregistrée, c'est Alain René qui raconte ça. Tous les musiciens, on pensait que c'était un moment vraiment un peu exceptionnel comme ça. Ils ont pensé que... Les moments les plus terribles du film, tous les musiciens de l'orchestre allaient jouer ensemble, quelque chose de très, très émouvant, comme ça, et très fort. Et ils leur dit Non, là, il y a juste une flûte et une clarinette. Voilà, » Et donc cette musique est, est comme ça. Et donc elle existe dans le film, et elle vraiment, elle le sous-tend entièrement. Et depuis qu'elle est édité comme une pièce de musique indépendante, elle a été jouée plusieurs fois en concert, et elle, elle garde toute sa force et toute sa valeur comme ça.
1: Eh bien, c'est avec cette musique que nous avons terminé cette euh, émission détonnée. Merci beaucoup, Daniel Posner. Merci, Marie Soubrest, à Poulsen et Pascal Huyn. Et merci à la bibliothèque Lagrange-Florêt d'avoir accueilli l'enregistrement de cette émission.